Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag ska vi prata om allas vår favoritsysselsättning, nämligen städning. Ja men eller hur? Men du låter skämt och sidor så kan jag faktiskt känna att jag verkligen går igång på att bli så här riktigt inspirerad av att prata om städning. I alla fall när det handlar om smarta och hälsosamma städtips. Ja men precis, är det en hälsovinkel då går vi ju alltid igång, eller hur? Eller hur, det gör vi. Och idag så har vi i alla fall fått chansen att träffa Ila Lassfolk som många säkert känner till som sitt alias morotsliv. Och Ila hon är expert på ekologisk och giftfri städning. Och det här är verkligen ett tipsbäckat och som sagt väldigt inspirerande avsnitt. Ja och det här är också ett viktigt avsnitt eftersom det har ju stor betydelse för både hälsan och för miljön vilka rengöringsprodukter som man använder i sitt hem. Och eftersom vi lever i en värld med mycket miljötoxiner, avgaser och annat så blir det ju ännu viktigare att göra det man kan där man kan göra det, alltså i sitt hem. Ja men eller hur? För att när man är noggrann och anstränger sig vad gäller maten och vad man liksom stoppar i sig via munnen så är det också superviktigt att inte glömma bort det som faktiskt kan vara både allergiframkallande, hormonstörande och potentiellt cancerframkallande när det kommer till vad man sprayar på sin köksbänk till exempel som man ju faktiskt också riskerar att få i sig mm. eller andas in ångorna från parfymerat sköljmedel eller kläder och sängkläder som man ju har länge mot sin hud eller det man tvättar golvet med som sen sin lilla bebis kryper på ja, eller lilla ja. hunden Ja. ja, men exakt. För allt vi använder i vårt hem kommer ju på ett eller annat sätt hamna. Antingen på eller i oss eller både och. Men också i miljön. Vi måste ja. ju tänka större. Liksom. Så det är dags att vi ökar medvetandet kring det här. Och så jag säger så här. Vi lyssnar på Ila nu. Hej Ila och varmt välkommen till Hälsosnack. Ja men hej och tusen tack. Det är otroligt roligt att få vara här. Ja vi har haft en sån trevlig stund här innan vi tryckte på räck. Så ja. det är roligt men nu är det dags att komma igång. För idag så ska vi prata om giftfri och ekologisk städning. Det stämmer. Och tvätt. Mm. Och du ska få inspirera oss kring det. Så det ska bli jätteroligt. Men jag tänker att vi kan väl börja som så att du får chansen att presentera dig själv. Och berätta för lyssnarna vem du är och vad du gör. Precis. Ja, jag heter alltså Cecilia Lassfolk. Kallas för Ila. Och jag är finlandssvensk. Född och uppvuxen i Österbotten i Finland. Men har svenska som modersmål som många, många andra där. Och flyttade till Stockholm för fyra år sedan. Och jag har ett företag och en blogg och sociala kanaler som heter Morotsliv. Och de har jag haft nu i, vad blir det, 13 år sedan jag startade bloggen. Oj. Ja, tiden går fort när man har roligt. Eller hur? Och den började väl egentligen som min egen resa för jag, jag hade bränt ut mig och jag ville hitta, hitta vägen tillbaks helt enkelt och bygga upp mitt liv igen med bättre byggstenar. Och på den vägen utbildade jag mig inom kost och näring så jag är näringsterapeut idag och jobbade mycket med det. Sen började jag också fundera på kemikalier i hemmet och vad man matar sin hud med och, och alla de här bitarna. Och det skrev jag om på morotsliv. Och det blev större och större och sen 2000 
10-11 där någon gång. Så då började jag också föreläsa och dra kurser och workshops i, i både kost och hudvård och ekostädning. Så jag har hållit på ett tag. Ja men det har du verkligen gjort och jag har följt mm. dig ganska länge. Jag minns i början när jag först hittade dig. Och det här kan du säkert säga då hur länge sedan det är. För då byggde du en eh, altan i Finland på ditt eh, landställe tror jag. Okay. Och det var så mm. mysigt att följa. Jag älskade din dialekt. Det var liksom så här avkoppling för mig att lyssna på dina stories och dina inlägg när du oh, byggde härligt. den här altanen. Ja. Och sen var det mycket annat spännande också. Men det var lite så det började för mig när jag ja. hittade dig. Det var, det var sen sommaren 2017. Ah, ja. Jag hade nog följt det lite innan också. Men <laughs> ja. då var jag fast. Precis. <laughs> den här finlandssvenska dialekten. Den bara ja. sög in mig. Precis. Vad häftigt. Ja, min, min finlandssvenska är inte riktigt idag som den var då säkert. Men när du kommer hem så är jag bara, gud vad du pratar stockholmska. Nej, för då pratar jag dialekt. Men, ah. men när jag ska prata mera så här standardsvenska. Så när jag är i Finland, då blir det mer finlandssvenska. Men jag märker nu när jag har bott några år i Stockholm. Så när jag ska prata min finlandssvenska här. Och jag pratar med andra som, som pratar svenska så, så drar den mer och mer åt det hållet. Jag tar liksom färg utan att ens tänka på det. Mm. Jag tycker det är så spännande för det är många ord som du använder som, som, som är ovanliga ord i Sverige eller som vi bara helt enkelt inte använder men man Nej. förstår så väl vad det betyder och det kan vara så här kännas som ett väldigt gammalt ord ja. eller att det är ett typ ett utländskt ord som du använder på svenska. Alltså det är väldigt det är så spännande att höra. Och du ja. sa, jag, jag tittade ju på den webbkurs som du har om ekostädning och där pratade du om om en sån här tvättsvamp som en björntunga. Ja. Att de kallas för det. Ja. Jag bara, men det är ett jättebra namn. <laughs> så du förklarar precis vad det, hur det är. Det, känns. det blir ja. som ett självförklarande ord. Och själv har jag liksom alltid kallat det så här skotsbrite. Det måste ju ha varit ah. något, något märke liksom för länge sedan. Och det ja. blir något svenska och engelska. Och det bär emot att använda. Så nu är det så här, nej men björntunga. Det ska man ju kalla de där tvättsvamparna. Ja. Ja, men det är jättebra. Också eh, det som ni kallar tvättstuga. Det är ju bykstuga. Ja, precis. Att, Byk, det är ju också ett gammalt svenskt exakt. ord. Man byker kläder. Man tvättar kläder. Ja. Mm. Ja, ja. Vi har sånt. Men min dialekt kommer ju faktiskt från den stockholmska som pratades här på 1500-talet. Så att vi har ju, vi har ju också som tyskan hon, han och det om alla föremål och... Och så här, så att det, är... det är lite häftigt. Det är lite annorlunda. Ja, jag, jag, jag är intresserad av språk. Så... Mm. Ja, men vi ska inte det... nörda ner oss. Nej, idag. Nej. Men det blir ändå en extra dimension här idag, tänker ja. jag. Ja. Ni får säga till om jag säger. För att jag har ganska bra koll på mina finlandismer. Så att jag vet vilka ord som ni inte förstår i Sverige. Mina svenska ord. Men om jag säger någon som, som mm. ni inte förstår. Så hojta till. För ibland, ibland glömmer jag. Ja. Absolut. Så kan vi ha glosprov på slutet, tänker jag. Ah. Man kan... Eh... Ja. Men nu har vi lärt oss björntunga, björntunga. Så det kan du använda. Ja. Ja. Och byka. Och ja. byka. Så inga frågetecken gällande det. Nej. Ja, men nu ska vi se. Hade du presenterat dig klart? Ja, men jag tror det. Det, det är väl egentligen morotsliv. Ja, jag har ju också mina webbkurser. En annan kanal som jag har startat igång i fjol. Med olika webbkurser som också fokuserar på hälsa och hållbarhet och miljö och klimat. Och såna. Så där är vi ganska många som samlas och har webbkurser. Men för privatpersoner, för de som är intresserade och vill komma igång med någonting nytt. Så det är allt från, allt från yoga till källkärlek till ekostädning och, och många andra kurser. Mm. Spännande, den ska vi kika in på. Mm. Ja, men ska vi då komma igång och prata lite om ekostädning och giftfri städning? För det är väl egentligen det mycket det handlar om. Så att du kan väl bara berätta, vad, vad är ekostädning och varför är det viktigt? Ekostädning, orsaken att jag egentligen kom in på ekostädning var ju för att de här kemikalierna som vi använder i alltså de här normala rengöringsmedlen som vi köper i butiken den här färgglada hyllan som ser ut som en nästan godishylla med alla möjliga färger och, och dofter så de innehåller en hel del kemikalier som inte är gynnsamma för vår hälsa. 
Och många av dem innehåller också eftalater som är en sån här plastmjukgörare som är hormonstörande. Och när de innehåller eftalater så innehåller de ofta också parfymer. Eller egentligen vice versa. När de har parfymer menar jag så då innehåller de ofta eftalater. Och sen har ju parfymerna i sig också. De, kan ju, de här syntetiska parfymerna kan ju bestå till uppemot 500 olika syntetiska kemikalier. Och när man börjar se på just den här cocktail-effekten så är ju det här kemikalier man gärna plockar bort från sin egen cocktail. För att det finns ju en del kemikalier naturligtvis som vi kommer att få i oss under dagarna eh, som vi inte kan påverka. Vi nu som bor i Stockholm när vi går ut, vi vet att vi andas in kemikalier. Det är liksom, det, det kör bilar här, det, det är ofrånkomligt. Och... Och sånt tycker jag inte man behöver hänga upp sig på. Men istället så behöver man ju fokusera på att ja, men vad kan jag påverka? Vad är liksom ganska enkelt att plocka bort och ersätta med bättre grejer? Och det är ju också det att där påverkar ju vi vår hemmiljö. Det är mm. där vi spenderar väldigt mycket tid, vi sover. Och det vet vi också att inomhusluften är mycket värre än utomhus. Kanske inte mitt på Hornsgatan i Stockholm- under en intensiv trafikdag. Men annars så är faktiskt inomhusluften värst. Yes, helt korrekt. Och varför är det så? Alltså det har ju mycket att göra dels med, med våra rengöringsmedel. Men det kommer ju såklart från allting. Det är ju, har vi till exempel gardiner som är preparerade med liksom bromerade flamskyddsmedel. Som det kanske är på jobbet för att dämpa liksom brandrisken. Allt det vi köper, alla skärmar, alla tv-apparater. Elektronik är ju en riktig bo. Alltså. En riktig bo. Där har du verkligen väldigt mycket av de här grejerna. Och speciellt när du knäpper på dem. Det är fläktar där ofta som, som ska kyla ner dem. De blir varma. Och, och då släpper ifrån sig ännu mer av de här kemikalierna. Och de, de finns ju, de, vi har ju då fyra väggar där omkring som ser till att de här kemikalierna inte smiter iväg någonstans utan att de faktiskt stannar i inomhusluften och vi, vi andas in det. Och sen när vi, när vi då vi, vi dammsuger och vi kanske har dåliga filter så då yr det upp allt det här dammet och dammet binder ju också upp otroligt mycket kemikalier. Så att om du börjar undersöka i ditt hem så har du ju nästan mest kemikalier i ditt damm. Och det har man ju sett i husdjur att de är ganska höga halter kemikalier just för att de är på golvet och Precis. får i så mycket av det här dammet. Mm. Så de här dammrotterna, de är inte bara jäkligt irriterande att se där hemma utan man vet också att de innehåller sannolikt väldigt mycket gifter också. Mm. Bara det är en anledning till att att städa, ja. tänker jag. <laughs> Precis. Ja. Ja. Mm. ja. Nej, men så är det. Och, och jag tänker också på att du sa att de här, de här färgglada hyllorna i butikerna där liksom städ- och tvättprodukterna finns. Alltså jag undviker ju till och med att gå i de gångerna. Absolut. För det luktar så starkt och jag vet att det här är bara andas in en jäkla massa potentiellt farliga, skadliga kemikalier. Och jag tänker på de som jobbar i den där miljön eller som jobbar i en parfymavdelning inom butik. Mm. Att utsättas för det där hela tiden. För att jag tror inte att det är så många som tänker på att eh, den där parfymen mm. är faktiskt farlig. Många tänker så här, åh det är så härligt med de rengöringsprodukterna och när man har städat så luktar så fräscht och rent och när man tvättar sina kläder och uh-huh. sköljmedel som luktar så himla starkt. Jag brukar säga det så här, jag blir, alltså, när man går förbi eh, typ hyreshus eller lägenhetshus och sen så känner man liksom lukten ute på gatan från tvättstugan. Alltså det är så starkt det räcker så långt Ja. Och så vet man att det där är inget som är bra att andas in. Nej. Nej jag brukar säga första steget i att börja ekostäda är att gå förbi den där hyllan. Då har vi checkat av den. <laughs> ja, nej men faktiskt. För just det här med att andas in de här parfymerna. Alltså det är ju det du gör. Och då kommer de in i kroppen. De tas upp i ditt blodomlopp. Och så har du det ut i systemet. Så har du det överallt. Och sen, har du din, sen ska din kropp jobba med det där. Och försöka ta hand om alla de här gifterna. Och få ut det igen. Precis, och det är ju inte så himla enkelt. Och det finns ju mycket annat som du får i dig också. Så att det är ju, ju mera vi kan liksom dra ner på vad vi utsätter oss för för slags kemikalier desto enklare blir det ju för kroppen att göra det som den är tänkt att göra. 
Ja, och jag håller ju helt med den här filosofin att det finns vissa miljötoxiner som vi bara kommer att utsättas för bara genom att leva på den här planeten just nu och gå ut på gatorna och sådär. Men det, att det viktiga är att fokusera på det som vi faktiskt kan göra någonting åt och det är ju vår miljö där hemma och vilka kemikalier vi släpper in innanför dörren där. Så att jag tänker att om vi nu vet att vi ska gå förbi produkthyllan i butiken Mm. De konventionella produkterna. Vad, hur gör man istället då? Men det är ganska enkelt. Det, och det, det, det tycker jag är det roligaste också med ekostädning. Att det är inte särskilt svårt. Uh, det man behöver, alltså, om, om man tänker lite som kemin. Alla har vi haft kemi i skolan. Så att vi vet att det finns baser, det finns syror. Och, och beroende på var de befinner sig på pH-skalan. Och när vi jobbar med ekostädning, då jobbar vi med de här två. Så att vi kan jobba med någonting surt, till exempel etikan. Och den är väldigt bra på basiska fläckar. Så till exempel om du har en, en kalkad kaffekokare eller vattenkokare. Där du har de här kalkavlagringarna. Då vet du att okej, okay, de är basiska. Då använder jag någonting surt som får bort de här basiska avlagringarna. Och sen så har vi då någonting basiskt, till exempel bikarbonaten. Som ju är väldigt mild. Den har bara ett, ett pH-värde kring 8. Så att den är liksom inte så farligt, eh, farligt stark på det sättet. Men kan ändå vara väldigt effektiv. Plus att den har också en polerande förmåga. Så att de kan, den kan du använda när du ska polera metaller eller så här. Ja, men alltså, vad heter det? Diskon blir ja. ju aldrig så snygg som när Nej. man har kört den med bikarbonat. Alltså. alltså jag kan ju stå där och bara njuta en ja, stund. <laughs> Absolut, ja, jag håller helt med. Och, och sen, alltså om de här är mycket starkare så får de ju också så här fettlösande eh, egenskaper. Men det får du ju också om du använder någon form av eh, till exempel tensider. Det är sånt som man använder mycket av. I, både, alltså har du en flytande tvål så har den tensider. Och har du, köper du rengöringsmedel i, i butiken så kommer den att innehålla tensider. Eh, men vi kan också jobba med naturens egna tensider som kallas för saponiner. Och de finns helt naturligt i en hel del växter. Och vissa har väldigt mycket av dem. Till exempel tvättnötter. De har en väldigt stor andel saponiner i, i, framförallt i skalet. Heter det tvättnötter eller heter det bara tvättnötter när de växer i naturen? Eller heter det tvättnötter när man köper dem? Eller liksom, är, är det en annan typ av, är någon viss typ av nöt? Det är egentligen ingen nöt. Den kallas för tvättnötter för att den ser ut som ett, ett nötskal. Men det är egentligen ett bär från en buske. Och, och sen plockar man bort, den har en ganska stor kärna. Den är kanske ungefär en dryg centimeter i diameter. Den där kärnan, ganska mörk, svart nästan. Och sen så man öppnar de här bären, plockar ut kärnan och så låter man dem torka. Och just det här då som, som torkar i det här skalet, där finns de här saponinerna. Så att när du, när du till exempel tvättar kläder, eller byter kläder... <laughs> Så då tar du kanske en handfull, kanske fyra, fem, sex stycken. Sätter i en strumpa eller en bomullspåse. Och så sätter du det tillsammans med kläderna in i tvättmaskinen när du tvättar. Och, och när det här varma vattnet kommer i kontakt med de här skalen, med tvättnötterna. Så ger de ifrån sig saponiner som är då fettlösande. Som hjälper eh, det här varma vattnet att plocka loss, få loss smutsen från kläderna. Och att det sköljs med ut i, i köljvattnet. Det är ju supersmart. Men de här tensiderna som då finns i konventionella produkter, är det också någonting som är eh, giftigt för människokroppen och för miljön? Eller är inte det ett av de farliga ämnena i kemikalier? Ja, de är inte kanske jättefarliga, men de är väldigt, väldigt uttorkande. Så att de är inte särskilt gynnsamma. Och när det gäller miljön så den trivs ju inte alls med eh, tensiderna. Så att när vi använder tensider till exempel i, i ett hårschampo så det som händer är ju att vi torkar ut hårbotten och torkar ut, får bort allt det här sebumet som ska finnas naturligt på, på våra kroppar. Så att det är där egentligen problemet blir när vi använder så här jättestarka tensider på, på kropparna. 
Um, men sen är det också när du, när du har de här medlen så att det är sällan, det är ju aldrig bara en tensid där, utan då tillsätter de ju också en massa andra kemikalier kanske parfymer också och efterlater, och då har du ju liksom hela den här mixen så att det är där det blir lite problematiskt ja, men också. egentligen bara behöver själva tvätteffekten precis allt annat. ja och sen finns det ju också, du kan ju också hitta det, vi har ju använt såpnejlika liksom historiskt. Om man går liksom bak så, så använder vi ju såpnejlika när vi så skulle tvätta. Sen har vi också kunnat kombinera salter och syror för att, för att skapa tvål. Så, och, och fett menar jag, fett och, och, och basiska en bas som, som gör då att vi kan skapa såpa till exempel tallsåpa eller gulsåpa grönsåpa linfrösåpa såpa är också någonting som du använder mm. när du städar och i det du lär ut precis, det gör jag och där kan man, det finns ju många olika såpor i Finland pratar vi om tallsåpa och det är egentligen den svenska gulsåpan som kommer från, från tallens tallolja och, och den, den, den är väldigt rengörande och har inte så mycket överloppsfett i sig. Den är inte så mycket överfettad. Så att på det sättet blir den väldigt rengörande. Och, och, men sen finns det också många andra oljor eller såpor som man kan använda. Så vad är såpa egentligen? Jag tänker att man tänker att det är ett tvättmedel. Liksom. Men vad, mm. vad är det för skillnad? Du har förtvålat en olja. Så att du tar oljan från tallen och sen så tillsätter du ofta lut som ju är en väldigt, väldigt bas, stark bas, basiskt ämne. Och tillsammans så blir det en reaktion som skapar då den här oljan. Och sen då beroende på hur du liksom sammansätter det så kan du ha mer eller mindre fett i din olja. Så att sopa. I, I sopa, precis. <laughs> så ja, så på, på det sättet framställer man soporna. Och har gjort under väldigt, väldigt lång tid. Men jag lärde mig ganska nyligen och att jag har blivit lurad. För när man går i affären då, mm. man måste, de står ju där. Så även de här soporna som man köper, de finns ju i den samma hylla. Samma gång. Samma jag gång, precis. Mm. Och då har jag tänkt... Eller jag trodde att man skulle ha grön soppa och man skulle ha gul soppa. Tills jag insåg att den gröna soppan som man köper, det är bara färgad gul soppa. Så att det är ingen skillnad egentligen, utan det är bara bluff. Precis. Ursprungligen uh, var grön soppan gjord av hampa. Hampaolja. Så, så den har liksom den har funnits men sen då när man börjar gå mer och mer bort från den så var det de som var vana att såpan skulle vara grön ville ha grön såpa så då gjorde man så istället att man började färga den gula såpan så att man kunde få den få grön såpa ja. men den såpan som man kan köpa i, i den här konventionella produktgången i butiker mm. är den en bra kvalitetssåpa skulle du säga eller ska man hellre hitta alternativa märken det kan jag faktiskt inte svar på. Jag vet inte hur bra de här olika märkena har. Um, ofta kan man ju gå in och kolla på deras hemsida. Jag brukar söka efter miljömärkningar och gå in och kolla att hur jobbar de med hållbarhetsfrågor. Är det här ett märke som är medveten om miljön, som tänker på de här sakerna, som tänker på hållbarhet? Och de märkena föredrar jag ju och köp naturligtvis. Och sen de här mer konventionella eh, märkena som har väldigt mycket olika produkter. Så där tänker jag att de kanske inte har... Nu gissar jag ju förstås. Men då tänker jag att de kanske inte har lika stort fokus på miljön. De är kanske inte lika måna om liksom, hälsoaspekten i produkten de gör. Så det är egentligen det jag brukar eh, titta på. Mm. Men man kan ju göra mycket själv också. Mm. Har Absolut. du några tips på... Istället för, det är lite svårt att göra, göra såpa själv. Man kan göra det själv. Men något som är mycket enklare det är ju faktiskt att om man har de här tvättnötterna. Att koka dem så att man får loss all den här saponinen från dem. Sila bort och så har du ditt eget allrengöringsmedel där. Mm-hmm. Smart. Mm. Och jag såg på din Instagram att man kunde göra, få ut det av vanliga kastanjer också. Mm. Mm. Hästkastanj. Precis. Det finns två typer av kastanj. Den ena kastanjen det är den som vi äter. 
brukar rosta och äta till jul. Jag har faktiskt aldrig ätit en kastanj i hela mitt liv. Så inte jag vet jag inte hur den smakar. Ja, men det är jättegott. Man saltbakar dem och ja, det är gott. Okej, okay. mm. ja. Vad bra. Men har vi sådana i Sverige? Jag trodde att vi, vi har ju framförallt hästkastanj och de är ju inte ätbara. Precis, och det är de mm. vi vill ha. De kan vi tvätta med istället. Det är de vi ska tvätta med. Så jag har nytta av dem. Precis. Och det är också orsaken till att vi inte kan äta dem. Därför att de innehåller så mycket saponiner. Ah. Och när du äter... Vi, vi har ju en del... Eh, livsmedel som innehåller saponiner och vi kan ju också använda dem i, i medicinskt syfte när vi vill liksom få en, en större upp, upptagningsförmåga så kan man ha med örter som innehåller lite saponiner för att det ska liksom bli lättare och åtkomligt för kroppen men blir det för mycket saponiner då blir det irriterande och då, då gillar inte vår mage det. Och därför kan vi inte äta hästkastanjerna för att de, de innehåller så mycket eh, saponiner. Men eh, det vi kan göra på hösten, för jag menar åtminstone parkerna här i Stockholm är ju fulla med hästkastanjer som bara trillar ner. Och sen barnen brukar ju plocka dem för att de är ju så himla sköna. De är ju liksom så lena och härliga och vackra. Jag brukar alltid hitta en massa kastanjer, lite i fickor och lite överallt. Ja. Min dotter plockar dem. Mm. Precis. Och, men sen att faktiskt ta hem dem, skära upp dem i små bitar, torka dem i ugnen och sen har du liksom tvättmedel för hur lång som helst tid framöver. Så att då kan du använda dem istället för tvättnötterna när du, när du byter kläder. Men man måste ta bort kärnan, är det så? Uh, nej, tvärtom. Uh, det, är ju, det där taggiga skalet plockar du bort. Ja, och sen använder man hela den här bruna, glansiga, precis. så hela den ska tvättas. Man kan använda hela den, precis. Den, har ju liksom, den är ju brun bara på ytan och så är den vit inuti. Man kan göra så när man delar upp dem i bitar. Om du ska ha det till vit tvätt så då kan man försöka skala bort det där lilla, tunna, bruna skalet. Men jag brukar oftast ha det kvar. Jag tycker det gör inte så stor skillnad. Jag använder istället antingen bikarbonat eller natriumperkarbonat när jag har vit tvätt för att hålla den vit. Smart. Men jag tänker att innan vi går vidare med flera tips och också hur man nu kan använda de här ingredienserna som du har berättat om. Vad vad tycker du är de största fördomarna mot ekostädning? Jag tror den allra största fördomen är att det blir inte rent. Och det, det är inte sant, det är en myt. Ja, jag, jag, jag tycker tvärtom. Jag tycker ja. att de här tipsen som man får, just med bikarbonat och etika, alltså det är ju mycket effektivare. Absolut, jag håller helt med. Men jag tror det är också en föreställning som, som industrin gärna låter oss tro. Mm. Såklart. Så, ja. men, men det har ju slagit igenom ganska mycket nu. Och jag har sett att, för du pratar ju om det här med basiskt och surt. Mm. Och då har jag sett att ja, man ska först ta bikarbonat och, ta, och sen ska man spraya etika på. Blir inte det då bara plus minus noll? Liksom? Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Och det blir det ju också småningom. Men innan det blir plus minus noll så är det ju en, en väldigt kraftig reaktion som sker. Ah. Och, och just den här reaktionen kan man använda sig av... Just om man till exempel har ett propp i avloppet. Att först liksom hälla dit bikarbonat eller natriumkarbonat som är ännu starkare om det är så att man har riktigt svårt stopp. Um, sen häller man på etika och då börjar det, ju liksom, det spottar och fräser och, och blir ju ett, ett himla liv. Och då låter man det bara vara. Och kanske till och med låter det verka någon timme tills det har lugnat ner sig och, och fått jobba på. Och sen så köljer man på med eh, kokhett vatten. Och då brukar det släppa. Bra tips. Mm. Jag, jag minns nu inte vad du ställde för fråga men det kändes som jag kom in på ett sidospår. <laughs> <laughs> ja men fler fördomar då. Fler fördomar, det är... Ja, vad har vi för fler fördomar? Kanske det, det är väldigt mycket att lära sig kanske. Att man, man behöver hålla koll på himla mycket grejer. Och, det är lite det här med kemin, tänker jag. Mm, man kanske känner sig osäker på. Precis, man känner att man måste gå, gå tillbaka och börja studera kemi igen. Men det behöver man inte göra, för det är ganska enkelt. Man behöver hålla koll på liksom tre grejer. Det är surt, det är basiskt och det är fettlösande. Någon saponin eller tensid. Så det, det är väldigt enkelt att hålla, hålla koll på. Ja. Jag tänker att många tror att det är mycket dyrare också. Det är det absolut inte. 
tvärtom. Du sparar flera hundra lappar i året med att, att ekostäda istället för att köpa de här dyra ämnena. Sen är det ju ofta, ofta också så att vi överdoserar ju också grejer. Och med ekostädning så där lär man sig ganska snabbt att man behöver inte överdosera. För att de här ämnena, de är, de är rena, de är enkla och de är otroligt effektiva i sig. Så att det, liksom, det finns ingen anledning att, att överdosera. Nej, och sen så de här produkterna man köper i butik. Jag menar, det finns så många specialprodukter. Det är som att man ska ha mm. ju en spray i köket och så ska man ha en annan i badrummet och en tredje i vardagsrummet. Och så Eller ska det vara något i golvet. Och så. Alltså det är så himla många ja. specialprodukter. Om man tänker, behövs det Nej. verkligen så många olika? Nej, verkligen inte. Nej, och, men det där är ju försäljningstaktik. Det där är ju för att få folk att handla fler produkter. Och det är ju helt onödigt att ha ett, liksom, ett helt städskåp som är fullt med en, tre flaskor för varje rum. Det är, liksom, det är helt galet och onödigt och dyrt. Så jag menar, det om någonting kostar ju pengar. Mm. Ja, så vad, vad är det man behöver där hemma då? Och vilka formuleringar behöver man sätta ihop för att klara sig att, att göra rent i sitt hem? Ja, om vi börjar då på den sura sidan. Så etika är ju väldigt enkel att använda. Om man använder till det mesta och det, det, man kan köpa en lite dyrare, eller inte en dyrare utan en, man kan köpa en lite starkare etika. Uh, och den kan du ju lätt blanda ut med vatten. Så att om du ska ha den lite svagare så, så bara blandar du med vatten. Så att har du en 24% i etika och tillsätter liksom 50-50 med, med vatten så då blir den ju 12%. Så det är ju ett sätt också att få, få ner priset lite grann. Att man får, får det lite billigare. En annan syra som man kan använda sig av det är ju citronsyra. Den använder man egentligen inte till så mycket. Men den är framförallt bra när man ska liksom underhålla sina maskiner. Diskmaskinen vill ju vara en sån som, som kan kalka lätt igen. Det samlas kalk i, kalkavlagringar i slangarna och, och de här rören. Och att en gång varannan månad kanske så kör man en tom maskin. En tom maskin med ungefär 100 gram citronsyra på det varmaste programmet. Och så låter man det liksom rensa upp, rensa rören så att säga. Och nu pratar du om citronsyrapulver, eller hur? Precis. För man kan ju också diska sin, eller tvätta sin diskmaskin med citron. Det kan man. Då funkar det kanske mer som... Det är inte lika starkt om vi säger så. Så att den, den blir väldigt ren, men det blir inte så... så stark koncentration så att har du kalkavlagringar om du gör det ofta så funkar det säkert väldigt bra att använda en citron att du delar den på hälften eller du har använt en citron så att du liksom sätter resterna i, i diskmaskinen men det kan du också ha med om du diskar helt vanligt som, som ett köljmedel just det, så mm. även när man har disk i diskmaskinen så kan man trycka dit en halv citron absolut Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men då måste ju jag fråga, när man ska diska då, vad har du för diskmedel i maskinen? Där kan man antingen, nu är ju så... Det här behöver man komma ihåg. Alla är ju inte som jag. <laughs> Nej, men jag är nyfiken vad du gör. <laughs> ja, precis. Nej, men för jag, jag blandar ju mitt eget maskindiskmedel. Så det kan man göra. Uh, och, och om man inte vill ha eget maskindiskmedel och sitta och blanda ihop så finns det ju faktiskt väldigt bra uh, diskmedel också som man kan använda i maskinen som är bra. Och där igen, kolla efter uh, miljö 
Märkningar, svanen eller bra miljöval Bra miljöval är ju mycket hårdare än svanen Den är svanen. hårdare, mm. absolut Så den, den brukar jag helst gå efter och, och, och sen gärna också Många använder ju de här tabletterna Maskintisktabletterna Och där, för det första behöver man sällan en hel tablett För att de är ofta ganska starka Så att man kan ta en halv tablett Men sen är ju också Många av dem har ju en sån här plastfilm runt omkring sig. Så då har vi mikroplaster. Så himla som, onödigt det mm, där är jag. Verkligen. Och det finns ju faktiskt märken och varumärken och företag nu som, som också börjar göra de här maskindisktabletterna utan plast. Så att de är ju i så fall allra bäst. Men vad har du i diskmaskin? I mitt äh, maskindiskmedel så har jag äh, natrium sesquikarbonat. Vad sa du nu? Natrium sesquikarbonat. Väldigt krångligt ord. Jag har i havssalt, jag har i citronsyra och jag har i lite natriumkarbonat. Och sen blir det en rejäl explosion. Det blir, det blir en... Det blir en. Ja, det blir det. Men det de man då ska komma ihåg att här finns inga tensider med. Så när jag sätter det här pulvret i facket för, för rengöringsmedel i min diskmaskin så tillsätter jag också några droppar helt vanligt handdiskmedel för att få tensiderna. Och sen så häller jag ungefär en deciliter etika ner på, på liksom själva botten i, uh, maskin, i diskmaskinen. Och så kör jag programmet som vanligt. Och den blir skinande ren. Det kan jag tänka mig. Mm. Men jag måste bara en liten historia om vanligt diskmedel i diskmaskinen. Om man tar med, det var på ett gammalt, mitt förra, förra, förra jobb så var det en som ah, det finns ingen maskindiskmedel och körde ut. Oj, <laughs> oj, oj. Alltså det var skum i hela köket. Liksom. Ja. Det var väldigt utskum. Ja. Ja, det var det roligaste jag någonsin sett. Ja. Jag har hört flera som har gjort så här. Bland annat min, min småkusins mamma. Hon, hon gjorde samma grej. Och hon sa, när hon kom in i köket då var det liksom skumparty. <laughs> det var liksom skum överallt. Så det, det går inte. Nej, två max, droppar. Ja, max tio droppar. Ja. Eh, det beror lite på också vad du har i diskmaskinen. Alltså om du har eh, tallrikar, kastruller som har mycket fett på. Så att du vet att du kommer att behöva lite mer. Så då kan du ha ändå upp till tio droppar. Men inte mer än så skulle jag sätta. Utan ofta räcker det med liksom fyra, fem droppar. Mm. Men det här, har du det här receptet på din blogg? Kan man googla ja. upp det så man, om man blir sugen på att testa? Precis, det finns på morotsliv.com ja. Ja. En annan fråga, jag äter ju ganska mycket fett ja. Och jag tycker att det samlas i diskmaskinen mm. Har du något bra tips för det? Mm. Precis som du kan köra, när du kör det här med citronsyra Du kan också göra det, men välj istället natriumkarbonat för den är väldigt effektiv på alla de här fettavlagringarna som kan bildas i diskmaskinen. Så du gör på precis samma sätt, ungefär 100 gram. Och, och du fyller facket och sen så brukar jag liksom strö runt lite på, på botten i maskin. Och så kör jag den på hetaste programmet. Mm, jag har ett till tips. Jag har ju barn, två barn. Mm. Så att vi har ju alltid så här att man har en massa hushållspapper för det ska torkas och det spills. Och så samlar jag mm. ihop de här hushållspapperna. Och sen drar jag av alla tallrikar, Smart. karotter och sånt med det innan. Det, för det, man vet ju också att man, man, det är inte så kul att rensa i rören och få med massa fett i sin mm. eh, ja, i vasken. Så att Ja, jag drar alltid av och jag är så här perfektionist ibland. Så jag bara, där torkar, varenda droppe ska bort. Men ja. det gör ju också att diskmaskinen klarar sig bättre. Precis, ja, men det är supersmart, absolut. Ja, mm, det kan så man göra. Det hade jag också ett litet tips. Ja, jättebra. Ja, men det var lite syrer. Men på den andra skalan då, på den basiska. Vi har nämnt bikarbonat och den här andra. Vad var det? Ja, det var inte bara en annan. Vi okay. har en hel ihop man kan Kör. använda sig av. Go! 
Nej, men bikarbonaten, eller matsoda som vi kallar den i Finland, den är väl den allra enklaste och vanligaste. Det är ju den man också använder när man bakar och gör... Bakpulver, fast bakpulver är inte exakt samma sak. För det, det innehåller hälften bikarbonat. Så att om man inte har bikarbonat hemma, om man behöver paniskt ha bikarbonat, så kan man använda sig av bakpulver och dubbla dosen. Så det går, det är inte optimalt men det är, det är liksom en bra nödlösning. Men sen finns det också eh, natriumkarbonat. Och den är mycket starkare än natriumbikarbonaten. Så att den har ett, ett pH-värde kring 11. Och den använder jag om det är så att, att jag tycker att bikarbonaten är för svag. Till exempel i, på förra stället där vi bodde så hade vi ofta problem med i... Eh, i tvättfatet så stockade. Och det, ibland tyckte jag att den här bikarbonaten den räckte inte riktigt till. Alltså jag fick göra det så ofta. Och, och försöka få bort den här proppen. Så då började jag använda natriumkarbonat istället. Tillsammans med etikan. Och då liksom, då märkte jag jättestor skillnad. Att nu, nu blev det verkligen rent på en gång. Och det gick mycket längre tid innan jag behövde göra det igen. Alltså du skruvar inte upp som jag gör. För jag skruvar ju upp vattenlåsen och tar isär alla rör och står och borstar och tar ut det där gucket. Precis, man kan göra alltså. så också. Men, ja. men jag brukar... Man kan köra det också. Om man ja, vill. precis. Men så här, så här brukar jag göra. Och sen har jag också en flaskborste som jag brukar försöka så, så långt jag når. Ja, men exakt. Ja. Ja. Och sen också någonting viktigt, just om man har löst upp en propp, så är att inte bara liksom hälla den där liten eller en och en halv liter vad man får ur sin vattenkokare, utan att faktiskt hälla mycket vatten efter den här processen. Och jag brukar låta det dra över, he- över natten. Och först på morgonen så tar jag med hett vatten och så sen låter jag kran vara uppe. Alltså man, man slösar ju lite vatten eh, när man gör det. Eh, man kan ju försöka om man sparar vatten liksom innan eh, i något ämbar eller någon hink. Någonting sånt, så, så kan man ju använda det vattnet. Det är ju mycket bättre än att behöva ha kran och, och, och tappa under en lång tid. Så det behöver inte vara varmt vatten då alltså? Nej, först varmt vatten. Gärna kokhett vatten. Men sen när det har liksom gått igenom så då brukar jag ha fortfarande varmt vatten om det är möjligt. Men att det som faktiskt får, alltså den här mängden att det verkligen sköljer så att man får bort de här avlagringarna. Så, så till det är natriumkarbonaten väldigt, väldigt bra. Och den har jag ju också i, i mitt maskindiskpulver. Just det, det var där vi hörde den. Ja. Ja. Mm. Och sen var det då natriumseskvikarbonaten. Och den är väldigt bra ersättning. Alltså tidigare när man gjorde eget maskindiskmedel så använde man ofta borax i, i det. Och för några år sedan, jag kommer inte ihåg, kanske började vara 5-6-7 år sedan så, så slog Naturskyddsföreningen larm om det här borax. Man insåg att det här är inte bra för miljön. Naturen gillar inte borax. Och dessutom så hade den också, jag kommer inte ihåg om den var allergi framkallande eller vad den var för att eh, orsaken att det belystes var för att man använde också borax i de här hemlagade slime som man gjorde åt barnen som de kunde leka med sådana här sköna slime-grejer så där använde man också borax och det var egentligen därför som det slog larm att man skulle sluta av med borax och då fick jag börja söka och experimentera och hitta nya recept för maskindiskmedel och Just natriumseskvikarbonaten, den kan ersätta borax. Och, och, ja, så där, där är den bra. Mm. Och sen har jag en, en karbonat till som jag är väldigt förtjust i. Och det är då natriumperkarbonat. Och den brukar man beskriva som fast vetperoxid. Så att den är lite blekande. Och därför så kan man använda den i vit tvätt. Så att om man tvättar kläder med eh, tvättnötter eller hästkastanjer. Så då, då har du ju inte den här blekande effekten. Och det är ju ofta blekmedel som ingår när du köper ett tvättpulver som är för vit tvätt. Så innehåller den ofta någon form av blekmedel så att det ska hålla lakanen vita eller så. Eller så. Um, men då kan man tillsätta natriumperkarbonat istället i uh, tvättmedelsfacket. Och, och sen tvätta som vanligt med tvättnötter. Jag har en liten följdfråga där. Ja. Eh, om man nu är en sån som tycker om när tvätten luktar någonting. Eh, luktar lite 
vad det nu kan Fräscht. Ja, jag tycker ju att när tvätten inte luktar något att det är fräscht. Men mm. om man vill att den ska lukta någonting, liksom, om att man de- tycker det är fräschare. Mm. Har du något tips på det? Ja, uh, inte sköljmedel. Sköljmedel <laughs> <laughs> är väl någonting av det som jag tycker är det absolut första man ska sluta med. Um, för att det är ju en hel drös kemikalier, det är parfymer och det är det sista dina kläder får på sig innan tvätten är slut. Så att när du tar på dig kläderna så kommer du att ha rester av sköljmedlet kvar och det kommer att absorberas av din hud. Det är liksom, det är inte frågan om. Så, och det är ju ofta därifrån man får den här fräscha doften. Det är det som folk saknar mest när de går över till att ekostäda. Men vi har ju faktiskt eteriska oljor. Så jag brukar tillsätta kanske fem droppar eteriska olja. Eller brukar det. Tillsätta fem droppar eteriska olja där man annars tillsätter köljmedlet i det facket. Och då får du lite doft. Och här kan man använda många gilla citron. Jag gillar väldigt mycket lavendel. Så ibland om jag till exempel ska byta sängkläder och jag ska byta till andra sängkläder så att de kommer att åka in i skåpet och, och stå där ett tag då kan jag tillsätta några droppar lavendelolja för det är också sånt som håller bort malen Ja och sängkläder som man har haft i skåpet tag mm. de luktar ju inte så gott även om de är rena så att det där var ju ett jättebra tips mm. Ja och just med eteriska oljor så där, de är helt naturliga och om du är extremt känslig för dofter. De allra flesta reagerar på de här syntetiska parfymerna, men eteriska oljor går bra. Men när du är extremt känslig så kan det också vara att eteriska oljor är för mycket för dig. Och då, men då, då kommer du ju inte att sakna den här doften från första början, för då kommer du knappast ens att ha kunnat använda ett köljmedel tidigare Exakt. heller. Nej. Jag, jag tycker att när tvätten luktar ingenting så mm. är det fräscht. Allra bäst, det jag älskar mest det är ju när man har haft det ute, ute. och hängt. Ja. Och på landet så har vi ju den här skärgårdsluften och ja. så, så har den hängt och blåst i vinden och så tar man in det på kvällen och man bara... Mm. Ja. Det finns en anledning till varför det är de där bilderna man ser i tvättmedelsreklamen. Mm. Ja. Den där havsdoften, den skulle jag vilja ha en eterisk olja. Kan man ja. bli, liksom, ta en flaska med havsluft. Nej, men precis. Ja. Ja. Men jag tycker en annan sak att få att lukta, just det här med tanke på att många vill använda de här konventionella produkterna för att det då luktar rent där hemma och det luktar en massa. Jag har ju flera sådana här eteriska olje lampor där mm. hemma som man kan sätta igång. Jag har ju tre stycken tror jag i olika rum där ja. man ju kan använda eteriska oljor till att få det att lukta gott Absolut. men inte vara giftigt. Nej, exakt. Det är jättebra. De här, de här aromalamporna är ju helt fantastiska. Och sen, det ska vi också komma ihåg med de eteriska oljorna. De har ju fantastiska terapeutiska effekter för oss. Alltså de, en del oljor hjälper oss att komma ner i varv kanske att göra oss redo för natt att stressa av ja, de, och, och pigga upp. Ja, så att jag mm. har ju i sovrummet så brukar jag använda lavendel. Ja. För det är ju nedvarvande och avslappnande. Precis. Och det jag sitter och jobbar brukar jag ha rosmarin. <laughs> så att yep. jag, jag jobbar så också. <laughs> Vi är på helt samma linje. Jag tänkte rosmarin också. När det sa. Det och det luktar så gott. Alltså, ja. Lavendel älskar jag och rosmarin. De är mina två favoriter ja. tror jag. De är så fräscha. För mig också. Och frankincense. Den tycker den. jag är lite... F- Nej, jag klarar inte riktigt den. Den, den är... Om jag riktigt behöver koncentrera mig och har mycket att göra, då är, då är den som en riktig kick i rumpan. Mm. <laughs> jag gillar tall också. Den jag har hemma ja. heter Siberian Fur. Den ja. tycker jag också... Alltså då får man så här lite skogslukt där hemma. Ja. Jag som älskar skogen. Ja, ja. Ja, ofta just de här träddofterna. Det är ofta de också som man använder eh, alltså som så här stereotypt manliga dofter är ju ofta de här träddofterna som man använder om man ska göra egen deodorant och sånt. Så är det sedertre och tall och tea tree och de här som man tar till. Mm. Och de är härliga, väldigt jordande. Mm. Så det betyder att vi tjejer kvinnor kan också använda dem. Absolut. Svinbra. <laughs> Definitivt. 
Ja, men Ila, nu har vi pratat här om flera olika liksom, produkter, bas och syra som man behöver där hemma. Man kanske fortfarande tycker att det verkar lite komplicerat, det är lite svåra ord på olika produkter. Så att om det bara skulle förenkla jättemycket för någon som bara är nybörjare och verkligen bara vill komma igång och, 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 och börja med det här. Vad skulle du tipsa om då? Nej, men då tänker jag, köp en etika. Köp den 24-procentiga, då kan du blanda till den svagare om du behöver. Uh, och sen börja med bikarbonat. Det är egentligen den absolut enklaste basen att jobba med. Och sen om du stöter på att du tycker att den inte räcker till, då börjar man fördjupa sig i de här andra. För jag tänker att bikarbonaten kommer du väldigt långt med. Och du kan använda den nästan överallt där du också använder de andra baserna. Så att en syra och en bas. Och sen en bra tensid. Till exempel en sopa för när du ska tvätta golvet. Och tvättnötter för, eller hästkastanjer till, till kläderna. Och om man då tänker att ah, men nu ska jag tvätta rent diskhorn eller, eller handfaten i badrummet. Hur går jag tillväga? Alltså bara rent praktiskt med de här produkterna. Allra enklast är du ströar på bikarbonat och sen tar du med en liten borste och skrubbar rent. Och så bara sköljer du väldigt med enkelt. Vatten. Med vatten. Mm. Och sen om det är lite, ännu lite smutsigare, till exempel i ugnen, då kan man ju använda etikan och bikarbonatet ihop. Det kan för att man. få extra effekt, eller? Precis, men det allra enklaste med ugnen, det är faktiskt sopan. Så du gnider in ugnen med sopa, värmer upp det till 100 grader, stänger av den så att den svalnar och sen bara torkar rent. Men det där måste jag säga att det, då gäller det att man inte väntar så länge mellan gångerna som man tvättar sin ugn som jag gör där hemma. <laughs> För det där har jag provat och det hjälpte inte. Så att jag Nej. var tvungen att, att använda så här bikarbonat och så har jag lite vatten ja. på och så blir det... Eller jag gör som en liten paste Precis. av bikarbonat och vatten och, mm. och sen så sprayar med etika på och så blir det den där liksom effekten och sen jäkla får jag gnugga och, och, och skrubba. Precis. Det funkar också i många ugnar så kan man ta den här klickskrapan som är med ett sån här litet rakblad. Speciellt om någonting kanske har runnit ut så att det är liksom tjock svart yta på, på botten. Vi har alla varit där. Absolut. <laughs> Då är den väldigt effektiv. Och det, man ska vara försiktig med, alltså där det är en plan yta så kan man ofta använda den väldigt bra utan att den skadar ytan. Men om ytan inte är plan utan den är lite böjd då ska jag inte gå med rakbladet där för då finns det risk att man, att man faktiskt skramar så att det, det, man förstör ytan. Mm. Ja, jag blir nästan inspirerad nu och går loss på ugnen hemma. Ja. Ja. Det mest här. Det blir man, bara... man blir inspirerad och börjar städa. Ja, för ja. Annars vill jag bara luckan. Jag vill inte se det. Liksom. <laughs> jag har min ugn så här lite upphöjt i, i köket och ibland vissa klockslag när solen skiner, då skiner den liksom in dig genom ja. luckan och jag bara oj, 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 oj. <laughs> men sen så rör sig ju solen tack och lov och sen ser man det inte mer Nej, och, <laughs> så glömmer man det vår ugn har, måste byta ut lampan också, det är också en sån här grej ja. just det, varenda gång man slår på ugnen så kommer man på att man ska byta lampan ja. men sen stänger man av den där igen och så glömmer man bort det där ja. så, att jag ser så kan man leva ett gott liv ändå utan ugnslampa men det har ju hänt att vi har ju glömt ugnen på. Framförallt min man då. Så kommer ah. jag så här någon timme senare. Du, ugnen står på. Så att det är ju en poäng med att en lampa lyser. Så Precis. klart du skulle skylla på Jocke nu. Ja, det var ju han. <laughs> jag skulle aldrig göra något sånt. Men <laughs> Ja, men det är ju faktiskt också en viss poäng, Ila, att man kan behöva liksom lite mer mekaniskt arbete när det gäller de här ekostäd, när det gäller ekostädning. Mm. Det är det. Och, och just de här, jag har ju en, en stor förkärlek till borstar. <laughs> ja, men jag förstår den, för att ja. det är väldigt vackert, de här naturborstarna liksom. Ja, visst är de. De är helt fantastiska. De som har lyssnat på, på vår podd, Fanny och Ila, de vet, de, jag kommer alltid tillbaka till de här borstarna som jag tycker är så fantastiska. Så att man tar en, en, en redig borste helt enkelt och skrubbar. Det kan man behöva göra ibland. Um, just för att en del av de här rengöringsmedlen är ju så otroligt starka som man köper i butiken. 
Och, och då behöver man inte egentligen göra någonting själv. Utan man sätter på dem och så sen sköljer man bort ja, dem. Ja, det är väl det reklamen har sagt. Ja, du behöver ja. bara spraya på. Och så sköljer och så försvinner all smuts. Så Precis. man bara, okej, okay, vad innehåller de då? Och vad innehåller det? Och vart åker det sen? Exakt, stackars fiskar. Precis. Så att på det sättet så... När vi använder de här grejerna så kan det behöva lite mer mekanik ibland. Men det är ju bara bra. För att om vi tänker när vi går till gymmet. Det vi använder och det vi tränar är ofta de stora muskelgrupperna. Men när vi städar eller när vi vispar ett ägg. Då använder vi många mindre muskler. Som annars inte får så himla mycket användning. Ja, jag älskar det. Mm. Vardagsrörelse i, i sin sanna bemärkelse här. Verkligen. Alltså. Och att vi kommer åt muskelgrupper som vi inte kommer åt när vi lyfter de här vikterna eller gör de här armhävningarna. Ja, det blir hem och skrubba. Mm. <laughs> ja, det här, det här kommer motivera mig att städa mer alltså. Ja, det blev inte gymmet idag, utan Nej. jag tog badrummet. Absolut, ja, men det är inte alls dåligt. För man får ju upp svetten också när man oh. kommer igång. För man blir ju så ivrig. <laughs> ja. Och sen finns ju faktiskt också de här mikrofibertrasorna. De har ju också en stor förkärlek till. Och det är ju för att med en mikrofibertrasa så behöver du kanske inte ens ha något medel. Utan det räcker... Att ha den torr om du till exempel ska torka damm. Därför att en mikrofibertrasa ska du ju aldrig tvätta med de här köljmedlen. Du ska ju inte tvätta någonting med köljmedel. Men, men om du sätter köljmedel då får du också bort den här statiska elektriciteten som mikrofibertrasorna använder sig av för att dra till sig dammet. Men sen kan du också använda den eh, lätt fuktad. Och det som den gör, om du jämför med en, en vanlig bomullstrasa eller duk. Så att den liksom för ju den här smutsen framför sig. Och, och det lämnar kvar sån här mikroskopiska, eh, mikroskopisk liten smuts kvar efter den. Men när du använder mikrofibertrasan så den har liksom, den, den skär loss smutsen. Så att det är mycket mindre av den här mikroskopiska smutsen kvar efter att du har tagit med en mikrofibertrasa. Alltså det där är så tillfredsställande mm. när du säger det. Skär bort smutsen mm. liksom. Mm. Det bara allt försvinner. Mm. Ah. Ah. Men en sak som jag bara tänkte på som inte egentligen har med städteknik att göra utan lite mer miljö. Jag vet att äh, det här äh, brinner jag också för såklart. Och mm. det är att när man dammar så ska man inte våttorka damm och skölja ut det i avlopp. För som vi pratade om, alla de här gifterna som samlas i dammet. Mm. Utan man ska dammsuga upp det och så ska man slänga det. Och jag vet inte, det kanske är ganska illa. För det kommer väl ut på ett eller annat sätt förmodligen. Men kanske lite mindre och att det, vi ändå sparar våra vattendrag och våra hav. För de är så himla belastade Absolut. ändå. Absolut, jättebra point. Jag brukar också göra så att jag, jag dammtorkar alltid före jag dammsuger. Och då får du sedan dammsuga upp det här. Och när du har den här dammsuga påsen så den, ska ju, den, den åker ju i restavfall. Så att den, den ska ju inte alls någon annanstans för att den innehåller ju de facto jättemycket olika kemikalier. Så det är en bra point. Vi har ju köpt en dammsugarpåslös dammsugare nu. Och jag älskar ja. den för då kan man mm. tömma den hela tiden. Man kan ju rent filtrer. Man, liksom, det är mycket... Mm. Och så blir det så tydligt Man ser också när saker har dammsugits upp Så att man kan ja. plocka ur legobitarna Och hårsnittarna ja. Innan man slänger Men också blir det så otroligt uppenbart Hur ja. mycket damm det är Men hur Absolut. menar ni med Om man då använder en dammtrasa mm. hur, Vad ska man göra med den då? Men du ska inte du? våttorka Utan du tar en typ en sån mikrofibertrasa Och så slår du av den eller liksom bara Alltså du får av. gå ut utomhus och slå av Nej, den Nej det ska du inte göra Då du ska du dammsuga Du ska damma av den inne Så att det ramlar ner på golvet Yes och så dammsuger du upp och så, den men alltså det Eller där... till och med jag, jag brukar kunna ta Nu har vi ju för sig en robotdammsugare Så den har ju heller ingen på sig Men, men om jag har liksom den här vanliga dammsugan då kan du liksom, om du håller hårt i hörnet på trasan så kan du liksom låta den sugas in lite. För då drar du ju bort jättemycket av det här dammet. Mm, för annars mm. känns inte det i min värld som en bra idé att stå inne och skaka av sin dammtrasa för att sen hoppas att det där ligger kvar på det stället när jag kommer med dammsugaren. Dammsugar du direkt, alltså det yr ju absolut ja. en del av det, det gör det. Men, det det beror ju också på hur det... men, men jag brukar dammsuga med den här borsten den liksom. 
det kan man också så här, göra. Att jag dammtor, alltså, tar ja. på, jag har inte så mycket hyllor och sådär. Utan Nej. det är mer på bordet, vad heter det? Vardagsrumsbordet och ja. lite så här runt. Precis. Mm. Men jag tänker den här mikrofiberduken, är mm. inte det lite plast i den? Eller det ja. behöver man också tänka på vilken man köper, eller hur? Precis. Du kan köpa uh, här också miljömärkta. Och gärna av sådana som är av återvunnen plast så att man inte liksom bidrar till det här förnyandet. Så att det är ju när man, när man plastbantar som jag har gjort i många herrans år så, så tar det ju lite emot. Jag, jag funderar länge på de här mikrofibertrasorna. Men just när det gäller de här egenskaperna så att när man ändå kan använda så pass mycket mindre kemikalier så då anser jag att då blir det liksom värt det. Mm. Men om man känner att nej, jag vill absolut inte ha en plasttrasa i, i mitt hem. Ja, men väl då en, en lin eller liksom bomulls eller bambutrasa och, och använd dem istället. För de är ju också bra, det är ju inte frågan om det. Men då kanske du behöver använda lite kemikalier för att få det rent. Ja, och sen så måste man ju ha en tvättpåse. En speciell tvättpåse för sin mikrofiberduk så att inte den här plasten försvinner ut i vattendragen. Yes. Det lärde jag mig av dig, så det måste mm. jag skaffa en... En sån påse. Precis. Och inte bara för mikrofiberdukan utan också om man har eh, kanske en fliströja eller någonting annat. Alltså sådana typer av kläder. Så, så sätt dem alltid i en sån här guppy bag kallas de. Eh, och tvätta dem i den. Och sen då när den när det har tvättat färdigt så då har de samlats alla de här eh, mikroplasterna i eh, påsen. Så att du får liksom loss dem därifrån. Det är ju jätteviktigt att tänka på de där grejerna eftersom vi inte alls vill ha mikroplast ut i våra sjöar och vattendrag och in Exakt. stackars fiskarna och sen in i oss. Mm. Mm. Så är det. Som vanligt så känner jag att vi skulle kunna sitta och prata hur länge som ja. helst. <laughs> Men om det inte är någonting som vi absolut har missat så tänkte jag att vi måste börja runda av lite grann. Mm. Ja, och är det så att man känner att man vill liksom lära sig mer om det här så jag har ju skrivit massor om det på morotsliv.com så att går man in där och väljer ekostädning så hittar man dels en massa recept och en massa tips och en massa råd och där har jag också långa guider för hur man förstår sig på de här olika karbonaterna och vilka, vilka kan man använda till vad. Och vad man kanske hittar om och sådär. Ja, precis. Och, och sen har jag tillsammans med Fanny Lindqvist gjort en kurs i ekostädning som finns på mina webbkurser.se. Så att man känner att ja, men det här vill jag djupdyka i så då finns den också. Att den, där förklarar vi allting väldigt enkelt och har guider och sånt som man kan printa ut och recept som man kan lätt komma igång. Perfekt. Jättebra. Mm. Mm. Men då sa Ila, då tänker jag att det är dags för våra sista frågor. De två mm. vi ställer till alla våra gäster. Så den första är, vi undrar om du har någon daglig rutin som får dig om och bra och som du skulle vilja dela med dig av. Alltså jag är ju en rutinfantast. Så jag älskar ju rutiner. <laughs> Härligt. <laughs> ja. um, och jag har väldigt många rutiner. Men de varierar ofta. Alltså de, de, jag har dem en period. Och sen så justeras de. Och så sen kommer jag tillbaka till en gammal rutin. Som jag hade tidigare och har glömt bort. Men det jag gör nu varje morgon. Uh, det är, alltså, jag tycker det är så viktigt att sträcka på sig när man vaknar. Alltså att verkligen väcka kroppen. För det, ofta kan det vara så lätt att bara stiga upp ur sängen och så går man iväg till toaletten. Men det här att faktiskt sträcka på sig att väcka kroppen. Sen dricker jag alltid ungefär två stora glas vatten. Rumstempererat, jag tycker inte om, om kallt vatten alls. Gärna meditera en liten stund mitt på dagen. Röra på sig varje dag, det är otroligt viktigt- Minst en halvtimme. Och nu är det ju lätt för jag har ju, jag har ju en liten hund. Så jag, han ska ut varje dag och det är jättetacksamt. Men sen utöver det också försöker jag gå på gym. Gärna tre, tre fyra gånger i veckan minst. Så det är väl lite de rutinerna. Sen har jag också lite andra rutiner. Men det där är väl sånt som alltid hänger med. Rörelse och dricka vatten och väcka kroppen. Mm. Meditera. Härligt. Mm. Och Ila? Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad mm. tycker du att man ska göra då? Alltså nu har jag funderat på det här. För jag visste ju att den här frågan skulle komma. 
Och det finns ju så himla mycket. Men om man faktiskt ska banta ner det till bara en grej. Så uh, jag, kom, jag kom fram till en sån sak. Älska dig själv aktivt varje dag. För om du älskar dig själv aktivt på riktigt. Och om du inte älskar dig själv så fake it till you make it. Um, för när du verkligen älskar dig själv Då lyssnar du ju på din kropp Då lyssnar du till dig Och då gör du ju saker som du mår bra av Om det då må vara liksom, Det du äter Hur mycket du rör på dig Att du ger dig tid för återhämtning Och vila Att du tänker på kemikalierna i ditt liv Hur du kan liksom, optimera dem ja, Vad som helst Det som är viktigt för dig Men jag tror grunden i det hela Det handlar ju om att Älska sig själv så mycket så att man vill göra de här förändringarna så att man faktiskt kan må sitt bästa jag. Att man är värd att ta som hand och få må bra. Precis. Och aktivt gör det. Inte bara det här tänka, jo, jo, jag älskar mig själv. Ja, ja. Jo, 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 jo. Ja, men visst. Mm. Utan att tanken leder till handling. Precis, mm. det här aktiva. Mm. Hur kan jag aktivt älska mig själv? Hur kan jag visa mig själv kärlek varje dag? Och fundera mm. på dem. Mm. Så viktigt, jag håller med. Och eh, nu har du just precis sagt det. Vår nästa fråga brukar vara. Och vad kan man hitta mer om dig? Men det är Morots liv och det är mina webbkurser. Och på Instagram. Yes. Mm. På Instagram där finns också både Morots liv och mina webbkurser. Så gå hemskt gärna in och, och följ med där. För jag, jag uppdaterar stories varenda dag jag är där och pratar. Så vill man höra mer av min konstiga svenska så. <laughs> Är man på lite dåligt humör så går man bara in på morotsliv och så, så lyssnar man igenom några stories och sen är man glad. Mm. <laughs> Härligt. Tack så jättemycket Ila för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och dela med dig. Tusen tack för att jag fick komma. Det var fantastiskt roligt. Tack. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbird styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24.